0: Folge 280 von Checkout, der Darts Podcast. Wir nehmen auf nach Ende der Achtelfinals beim World Grand Prix in Leicester und die hatten es definitiv in sich. Sieben der acht Begegnungen gingen in den entscheidenden Satz. Dementsprechend liegen sehr lange Abende, sehr lange Nächte hinter uns. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout könnt ihr hören, natürlich bei Sport1 in der Sport1-App und in allen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple Podcasts und mein Sport Podcast Und wenn ihr ganz nett seid, dann gebt ihr uns doch am besten eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple, bei Spotify. Das würde uns enorm weiterhelfen. So, und jetzt würde ich sagen, Christian, gehen wir in die Folge rein. Wir wollen sprechen über diese Achtelfinals, die es wirklich, wie gesagt, in sich hatten. Und werden dann natürlich auch noch unsere Vorschauen zum Besten geben für die Viertelfinals. Begegnungen Vielleicht um mal ganz grob reinzusteigen, ohne jetzt detailliert in die einzelne Begegnung zu gehen, was sind so deine zentralen Erkenntnisse aus diesem Achtelfinale? Also ich würde vorweg sagen, man merkt aktuell schon, wer die besten drei Spieler der Welt sind, oder? Das sind nämlich die drei, die in der Weltrangliste ganz vorne stehen und die dann eben doch durch diese engen Begegnungen jeweils durchkommen.
1: Ja, also das fällt jetzt bei diesem großen Major-Turnier, was der Grand Prix ist, natürlich auch auf. Gerade auch, weil das jetzt auch sehr enge Partien waren. Und gerade im Thema mit Gervin Price, der jetzt wirklich nochmal gezeigt hat, was er für ein absoluter Ausnahmespieler ist. Wir werden dazu dann natürlich noch gleich kommen. Aber das fällt natürlich dann auch auf, weil sie wurden auch im Prinzip alle getestet. Sowohl Price als auch Wright und Van Gerven, das waren alles auch enge Partien, sicherlich die eine ein bisschen mehr, die andere weniger, da hat es der eine wieder ein bisschen mehr verschuldet als der andere, aber trotzdem fällt einfach auf, sie wurden getestet, sie haben diesen ersten Test bestanden in Runde 2, diesen ersten wirklich richtigen Härtetest und äh, letztendlich, wenn ich es mal so overall betrachte, fällt auch auf, dass neben der ersten Runde, die schon wirklich brutal lang war, auch die zweite Runde wirklich zu einem Marathon sich entwickelt hat, also der Grand Prix, wenn man es mal so nennen möchte oder wenn man es jetzt mal so praktisch äh, formulieren möchte wie, wie beim E-Dart, wo man ja immer ein bisschen Steckgeld bezahlen muss. Also die Jungs spielen irgendwie gefühlt immer bis Runde 20. Sie, sie nutzen im Prinzip alles aus, was sie haben. Und das ist äh, für den Dart-Zuschauer natürlich auch... Äh, eine äh, ja sehr, äh, wie möchte ich es mal äh, formulieren, eine sehr fordernde Sache natürlich auch. Wir bekommen sehr viel Darts, aber auf der anderen Seite äh, sind wir auch sehr lange zum Zuschauen verdammt, aber letztendlich muss man sagen, kriegen wir auch sehr viel Qualität geliefert.
0: Ja, und die Spieler müssen definitiv für ihr Geld, für ihr Preisgeld ordentlich kämpfen. Und äh, was mich auch noch interessieren würde, ist deine Sicht auf die Zuschauerthematik. Ich hatte schon das Gefühl, dass man jetzt mehr so dieses Major-Feeling bekommen hatte, Nachdem wir die Zuschauer ja auch kritisiert haben, beziehungsweise das Publikum, den Austragungsort in den ersten beiden Abenden, ist es jetzt ein bisschen besser geworden, wenngleich natürlich immer noch nicht so der ganz große Run auf die Halle, so möchte ich es mal nennen, stattgefunden hat.
1: Es ist jetzt mehr Stimmung drin gewesen, das ist aufgefallen. Natürlich geht es jetzt auch mehr in die heiße Phase. Das heißt natürlich auch, dass da die Tickets ein bisschen begehrter werden, weil man sich natürlich auch erhofft, wenn man jetzt gegen Ende eines Turnieres oder jetzt in einer sehr heißen Phase, wo sich das Turnier befindet mit dem Viertelfinale, beziehungsweise dann zweite Runde, dass man natürlich auch mehr Knallermatches dann auch sieht. Das rechnen sich so die Fans immer ein bisschen aus, dass so dann in der ersten Runde die nicht ganz so großen Namen vielleicht auch rausgehen, dass sich die gesetzten Spieler, beziehungsweise die ganz großen Namen, jetzt keine Blöße direkt geben am Anfang und einfach auch weitergehen ins Turnier. Und dann wird auch immer ein bisschen spekuliert natürlich, dass man dann in solchen Runden auch größere Namen sehen kann, beziehungsweise dann die, die ganz großen Namen auch gegeneinander antreten kann, wie beim Grand Prix und darauf wird immer ein bisschen spekuliert, auch von den Fans, deswegen sind die dann natürlich auch ein bisschen besser besucht, es war mehr Stimmung drin, aber man muss auch sagen, sie sind auch negativ aufgefallen und da werden wir dann sicherlich noch im letzten Match dann darauf äh, zu sprechen kommen, wenn wir über Nathan Aspinall gegen Danny Noppert sprechen.
0: Ganz genau, das hat ja dann nochmal für einen ordentlichen Knall gesorgt, auch zwischen den beiden Kontrahenten. Aber ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch die acht Begegnungen durch. Fangen also am Mittwochabend an mit der Partie Adrian Lewis gegen Chris Doby. Wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, für beide eine große Chance. Für Adrian Lewis auch die Möglichkeit nach seinem überraschenden Sieg, nach seinem starken Erfolg gegen Jose de Sousa hier mit einem Viertelfinale diesen Erfolg auch zu krönen. Das ist ihm aber nicht gelungen, Chris Doby geht durch mit 3 zu 2, obwohl er im Average dann doch vier Punkte schlechter war, aber am Ende der Average ja eh nachrangiger zu betrachten beim Grand Prix, weil es kommt ja auch auf den Faktor an, wie komme ich in die Lex rein, wie komme ich raus und wie ist das Scoring. Also drei entscheidende Faktoren statt zwei, wie es sonst sind. Und Chris Doby ist hier am Ende der etwas, ja vielleicht auch glücklichere Sieger. Er gewinnt im Deciding Set mit 3 zu 2 und darf sich damit über den Einzug in die Runde der letzten Acht
1: freuen. Ja, hinten raus muss man auch sagen, dass doby dann auch ein Stück weit dieses Matchglück mehr hatte als Adrian Lewis. Also Hollywood-Chris doby hätte sich auch nicht beschweren können, wenn er diese Partie verliert. Auf der anderen Seite natürlich darf sich äh, Lewis auch nicht äh, beschweren, dass er dieses Ding verliert. Beide hätten es gewinnen können, beide hätten es auch irgendwie verlieren können. Letztendlich ist es im Sport so, bei diesen K.O.-Duellen einer triumphiert, der andere geht letztendlich raus. Der Average ist auch so ein bisschen zustande gekommen, weil doby gerade diesen ersten Satz sehr verpennt hat und Lewis da wirklich nahtlos weitergemacht hat, wo er gegen de Sousa aufgehört hat. Konnte dann dieses Niveau über Best of 5 nicht ganz so halten, wie er das gegen den Portugiesen gemacht hat über Best of Three. Aber das war auch, glaube ich, zu erwarten. Letztendlich steht da bei Lewis eine 86,4. Das ist immer noch ein ordentlicher Wert, wenn man das dann auch mal ohne Double-In sozusagen rechnen würde. Er ist häufig gut reingekommen auf Tops, Adrian Lewis, also hat wirklich wenig äh, Lex jetzt auch gehabt im gesamten Turnier, wo er jetzt wirklich ultra lange gebraucht hat, um dann reinzukommen. Ich glaube, das ist was Positives für ihn. Natürlich hätte er jetzt gerne diesen Sieg auch mitgenommen, weil so wäre es dann auch wirklich nur eine richtige Bestätigung gewesen, letztendlich muss er sich das aber selber vorwerfen. Diesen dritten Satz, den muss er eintüten, wo er da die äh, Set-Darts hat, wo Doby ihm das dann auch noch äh, vor der Nase wegnimmt, weil Louis die, die Doppel nicht trifft. Und dann ist das auch einfach eine Nervenschlacht gewesen. Es hätte immer wieder das Pendel in eine Richtung ausschlagen können, dann hat der jeweilige dann doch wieder das Doppel getroffen und hinten raus war es dann einfach dramatisch gewesen. Louis kommt nicht sofort rein, dann denkst du, Doby hat das Ding oder muss das Ding einfach nur noch runterspielen und dann kommt Louis plötzlich nochmal mit dieser 180 und macht das Ding, Scharf, steht bei 78 Punkten Rest, spielt sich doch noch mal ein Matchstart raus und kann den nicht nutzen. Und letztendlich ist es Chris Dobie dann, der den äh, mit dem Letzten in der Hand dann noch verwerten kann. Also das war ein hochdramatisches Match. Bei Lewis stimmt die Richtung. Ich stimme dir auch zu, was du auf Social Media gesagt hast. er ist noch nicht zurück. Dafür müssen dann auch einfach Ergebnisse folgen. Aber die Leistung war zumindest gut von Adrian Lewis. Und für Chris Dobie muss man sagen, ein ganz wichtiges Turnier. Viertelfinale wieder spielen zu können oder nochmal spielen zu können bei einem großen Major-Turnier das war sehr, sehr wichtig für ihn.
0: Er hatte ja auch schon zwei Matchstarts im vierten Leck des Entscheidungssatzes, die lässt er aus und Luis kann dann eben ähm, auf äh, Tops äh, dieses Match dann in das entscheidende Leck bringen und kommt dann eben nicht rein, wie du Sagst. Andererseits muss man natürlich auch Chris Doby durchaus huldigen, hier mit einer 146 auf Doppel-16, zweimal Triple-19 in den entscheidenden Moment reinzukommen. Das ist natürlich auch à la Bonheur. Andererseits ja dann wirklich ein krasser Verlauf. Ne? Dadurch, dass sich Lewis dann wirklich mit gutem Scoring äh, zurückspielt, hat er diese Möglichkeit, und was wäre das für ein Moment gewesen? Am Ende ist es dann wiederum auch ein durchaus starkes Finish in der Situation, die, die 100 Punkte rauszunehmen von Chris Doby. Also diese Partie hatte jetzt nicht immer das ganz hohe Niveau, aber es hatte richtig Drive. Es war auch gut anzuschauen. Das sind zwei Spieler, die ich mir generell gerne am Oki anschaue. Sie haben auch einen schönen Rhythmus. Also das hat schon Lust auf mehr gemacht an diesem ersten Abend.
1: Ja, das definitiv. Und man sieht es auch, was diese beiden Spieler für einen Gewinn sein können oder was diese Spieler für ein Gewinn sind wenn sie wirklich ihre Form haben wenn Doby, sein Spiel findet, ist er wirklich sehr attraktiv anzuschauen. Dann kann der auch die ganz Großen der Welt ärgern, weil er einfach so sehr im Flow dann auch drin ist mit seinem Rhythmus. Wenn der einmal justiert ist, wenn der einmal die Höhe hat, kann er das wirklich knallen lassen. Und Adrian Lewis, natürlich muss man immer ein bisschen vorsichtig äh, sein, dass man jetzt nicht zu euphorisch dann auch immer wird. Er hat ein gutes Spiel gemacht, das muss man sagen. Er hat auch ein gutes Turnier gespielt. Letztendlich kann er sich davon aber auch nichts kaufen, weil er nicht ins Viertelfinale eingezogen ist. Fakt ist aber auch, genauso wie Doby, wenn er den ersten Dart unter Kontrolle kriegt, und das hat er gegen D'Souza häufig geschafft, das hat er auch gegen Doby geschafft, dann ist er wirklich verdammt gut anzuschauen. Dann kann der auch wirklich brutal scoren. Er muss eben diese, ja, diese kleinen ähm, Schwierigkeiten, die er oftmals dann auch noch hat in Matches, wo er dann gefühlt gar nichts trifft für ein paar Minuten, das abstellen, weil auf dem Niveau wird es einfach, einfach bestraft. Letztendlich muss man aber auch sagen, gutes Turnier von beiden, für Chris Doby geht es noch weiter. Also das war eine gute Partie.
0: Und es ging dann auch durchaus turbulent weiter. Peter Wright natürlich Favorit gewesen gegen Christoph Ratajski. Es war aber ähnlich wie im Matchplay-Achtelfinale am Ende eine ganz knappe Kiste, wenn wir auf das Satzergebnis schauen. Peter Wright geht durch mit 3 zu 2 in den Sätzen gegen den Polen, aber Ratajski hat es ihm ordentlich schwer gemacht. Denn nachdem Peter Wright den ersten Satz sich noch schnappt, ist Ratajski am Ende in den entscheidenden Lecks der Sätze 2 und 3 zur Stelle. Geht also mit 2 zu 1 Entführung. Dann allerdings sorgt Peter Wright für so einen typischen Peter-Wright-Moment. Also das hat ja im Kleinen an das WM-Finale gegen den Bullyboy erinnert, als er dann auch... 20, 25 astronomisch gute Minuten hatte. Hier reichen dann natürlich über die Distanz 10, 15 richtig starke Minuten. Man muss aber sagen, in Satz 4, in Satz 5 war das das Beste, was ein Spieler in diesem Jahr beim Grand Prix gezeigt hat. Also Peter Wright ist für mich der Spieler, der, wenn er seine 1A-Plus-Darts spielt, unplayable ist auf der Tour.
1: Er hat es gezeigt vor einem Jahr beim World Match Play, wo er wirklich diese diese Minuten auch hatte, diesen Touch hatte, dass da gefühlt keiner mitgehen kann. Natürlich ist es jetzt auch so, wenn man das erzählen würde, da würden die anderen zwei großen, Bryce und Van Gerven natürlich sofort intervenieren. Ich stimme dir auch zu in deiner Aussage, würde das aber auch mal sehr interessant finden, das tatsächlich mal zu sehen, weil wir immer wieder auch diese Vergleiche hatten, Wer, wer ist denn jetzt nun the greatest of all time? Wer ist denn in seiner Prime besser gewesen? Prime Van Gerven oder Prime Taylor? Da werden immer wieder verschiedene Statistiken rausgeholt. Und hier würde ich es mir auch mal gerne angucken. Also ich würde auch mal gerne so eine Partie sehen, wo Peter Wright so ein Niveau spielt, was er in den letzten beiden Sätzen gespielt hat gegen Christoph Ratajski. Und gleichzeitig würde ich auch Gerwin Price mal sehen gegen Peter Wright oder ähm, Michael van Gerven gegen Peter Wright, wie der auch sein A-Plus-Spiel spielt. Und da wäre es mal wirklich interessant zu sehen, wer kann sich dann von den jeweiligen genannten dann auch wirklich durchsetzen. Wer hat denn dann bei A-Plus das bessere Spiel, um sich durchzusetzen? Das, das würde ich mir gerne mal wünschen. Das wäre auch ein Riesengenuss für uns Darts-Fans. Aber auf der anderen Seite hat Peter Wright jetzt erstmal auch gezeigt, was ihn ausmacht, was er für eine große Stärke auch hat. Das war wirklich äh, sehr stark, was er da gespielt hat. Er musste das auch spielen. Ich glaube, wenn er so ein Niveau nicht ausgepackt hätte im Satz 4 und 5, dann wäre das wirklich ganz, ganz schwierig gewesen gegen Ratajski, der ihm das sehr schwer gemacht hat, der auch die Fehler dann, glaube ich, bestraft hätte. So, wenn man sich das mal rein von den Lecks anschaut, der kommt dann rein, mit 17 Darts spielt er 13 Darter hinterher, spielt dann nochmal einen 14 Darter, um dann das 2 zu 2 zu machen. Ratajski bekommt im Satz 4 keinen einzigen Dart aufs Doppel und dann in Satz 5 spielt er die 14 Darts, dann spielt er nochmal den 16 Darter und zum Abschluss den 15 Darter. Also das sind auch für Double In Double Out wirklich brutal gute Werte. Obwohl
0: er zum Beispiel dann in den letzten beiden Lecks auch ein paar Darts braucht, also zwei respektive drei Darts, um ins Leck reinzukommen. Dementsprechend zeigt das nochmal, was er auch für eine Scoring-Power an den Tag gelegt hat. Und äh, zu deiner Eingangsthese -Äh möchte ich es mal sagen, ähm, wer ist denn der Beste unter 1A+, da muss man natürlich auch sagen, es kommt extrem selten vor, dass beide Spieler dann wirklich das 1A-Plus-Niveau an den Tag bringen, weil du reagierst natürlich als Kontrahent als auch auf das, was dein, was dein Vorleger sozusagen da ins Oki bringt. Und da ist einfach Peter Wright dann auch in entscheidenden Momenten immer so stark. Also der findet dann diese fünf extra Prozent. Und das hat sich jetzt auch als entscheidendes Moment erwiesen im Match gegen Christoph Ratajski. Weil du sagst es, ansonsten wäre es entweder sehr, sehr eng geworden oder er wäre vielleicht sogar tatsächlich rausgegangen.
1: Ja, und deswegen ist das auch immer sehr faszinierend zu sehen, wie sich diese Spieler dann auch da rausziehen können. Ich finde das auch immer bei Gervin Price sensationell, wie der das aktuell schafft und bei Peter Wright auch. Der ist in keiner wirklich so guten Phase beziehungsweise jetzt nicht im absoluten Peak seiner Karriere, wenn man es mal von den Ergebnissen und von den Leistungen her beurteilt. Er hat schwierige Wochen und Monate hinter sich, auch mit der OP. Dann gewinnt er zwar wieder ein European Tour Event, scheidet dann aber bei anderen Turnieren relativ früh aus, zeigt sich dann auch ähm, mit dem Fistbump, den er gegenüber jetzt Sonnefeld nicht gibt, auch, dass er anders kann. Und das war wirklich ein kritischer Moment. Und es gibt auch äh, wirklich Tage, da geht Snakebite dann da raus, weil er das Niveau nicht finden kann. Und hier hat das wirklich sensationell gemacht und steht jetzt im Viertelfinale und wird sich ordentlich Selbstvertrauen geholt haben durch diese Partie.
0: Michael van Gerven, der ist dann nachgezogen in Partie Nummer 3 am Mittwochabend gegen Stephen Bunting. Am Ende gewinnt auch er mit 3 zu 2 in den Sätzen. Und ja, die Partie hat so ein bisschen ja nicht einen ähnlichen Verlauf genommen. Dafür war sie eigentlich von der Leckbilanz sogar noch klarer. Aber Michael van Gerven hätte sich fast an diesem ekligen Satzmodus verschluckt. So hatte ich es jetzt auch schon äh, kurz analysiert nach äh, dieser Begegnung äh, bei, bei Twitter und das möchte ich nochmal ganz äh, gerne durchrezipieren. Äh, also Michael van Gerven verliert diesen ersten Satz, den er eigentlich schon nicht verlieren darf. Das ist natürlich Bedingung dafür, dass wir überhaupt dieses Match erleben. Stephen Bunting kommt also nominell gut rein, ohne jetzt da auch zu brillieren. Also den ersten Satz hat er so ein bisschen geklaut. Dann geht das Match aber völlig an ihm vorbei. Er verliert sieben Lecks in Folge. Es steht also mittlerweile 2 zu 1 und 1 zu 0 für Michael van Gerven und dann wird dieser vierte Satz aber nochmal scharf gemacht und er bekommt dieses Match in den entscheidenden Fünften. Da allerdings zeigt sich dann einmal mehr, dass Michael van Gerven an diesem Abend einfach eine Klasse besser war als Stephen Bunting. Also das wäre so meine Analyse der Dinge. Also wenn man am Ende sich die Leckbilanz eben anschaut, dann steht er ein 13 zu 7, was ja eine klare Sprache spricht andererseits Satzmodus 3 zu 2, also das kann auch eklig sein, wenn Michael van Gerven da vielleicht ein, zwei Mal nicht so schnell ins Leck reinkommt in diesem entscheidenden Satz, dann haben wir hier Stephen Bunting, der ein ganzes Match klaut. Es wäre zumindest möglich gewesen, allerdings, wenn man so aufs ganze Spiel schaut, auch nicht verdient, weil Michael van Gerven hat sich im Verhältnis zu seinem Match gegen Gary Anderson auch nochmal steigern können, vor allen Dingen auch, was das Scoring betrifft. 680er, 15 mal die 140, das ist natürlich ein guter Wert.
1: Van Gerwen hat hier zu spüren bekommen, dass dieser Set-Modus auch sehr abhängig ist vom Timing, wann du was spielst. Wenn wir uns die ersten, beiden Setze, äh, die, die ersten vier Sätze anschauen, wo es dann 2 zu 2 steht, Bunting gewinnt insgesamt sechs Lecks in diesen ersten vier Sätzen und Van Gerven zehn. So, in, im Leckmodus modus wäre das eine klare Bilanz. Van Gerven würde mit vier Lecks führen und dann würdest du den auch anstelle von Bunting bei allem Respekt natürlich auch für The Bullet, für den ehemaligen BDO-Weltmeister, kriegst du den dann nicht mehr eingefangen, wenn du, wenn Van Gerven so drauf ist, wie er das auch gespielt hat vom Scoring her, jetzt in diesem Zweitrunden-Match. Und trotzdem steht es 2 zu 2 in den Sätzen, obwohl Van Gerven vier Lecks mehr holt. Und das zeigt einfach, wie Timing-abhängig auch so ein Match ist und wie viel sowas auch ein Stück weit kaschieren kann. Und was Van Gerven auch auf die Füße fällt, was vielleicht dieser kleine Unterschied sein kann jetzt in dieser Crunch-Time des Turniers gegenüber... Wright und Price, ist, dass er mir manchmal noch nicht ganz so stabil wirkt, wie ich es gerne vielleicht von ihm sehen würde, auch wenn das jetzt sehr fordernd klingt. Ich meine, er spielt hier 94,3, das ist ein sensationeller Wert, aber er hat einfach gezeigt im ersten Satz, unter anderem gegen Bunting, wo er dann im Decider die Darts aufs Doppel auslässt, dass er nicht ganz so stabil ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also er hat immer noch Phasen drin, wo er dann wirklich zwei klare Darts aufs Doppel hat. Und normalerweise wären die vor drei, vier Jahren dann ausgewiesen. Jetzt kann er die nicht immer komplett mitnehmen und dann bringt er sich eben in die Bredouille. Bunting gewinnt den ersten Satz, den er gewinnen muss, ansonsten geht das in eine ganz andere Richtung. Dann kommt Van Gerven auch wieder gut zurück, das muss man ja sagen. Und Bunting spielt auch kein sonderlich gutes Niveau, kann sich dann nochmal steigern. Aber hinten raus zeigt Van Gerven dann doch nochmal, was den Unterschied ausmacht zwischen ihm und Bunting. Aber trotzdem finde ich, habe ich so das Gefühl, trotzdem 94er Average, der hat noch Potenzial nach oben von Gerven, gerade was dann auch diese Crucial Moments angeht, früh in einem Match, wo er dann zwei klare Darts aufs Doppel hat, die muss er dann ein bisschen regelmäßiger abräumen jetzt in der Endphase des Turniers, ansonsten glaube ich nicht, dass er bis zum Ende durchgehen kann.
0: Sehe ich auch so tatsächlich, allerdings war das natürlich jetzt auch zum Beispiel beim Matchplay ähnlich, ne? also man sieht ja jetzt schon die Steigerung von Runde 1 zu Runde 2 und wenn, wir, wenn sich das so weiterentwickelt, dann hätte er natürlich am Ende auch gute Chancen, aber ich glaube auch, der Modus ist dann nicht der allerperfekte für ihn, das ist so, so mein Eindruck. Wenn wir da einen besser aufgelegten Steven Bunting sehen, dann auch im entscheidenden Satz. Ich meine, ich habe mir dann in Satz 5 auch von ihm ein bisschen mehr erwartet. Also da war ich ja dann ein bisschen enttäuscht, dass er dann irgendwie doch nicht so einen so so ein Boost bekommen hat. Weißt du, was ich meine? Also Steven Bunting hat sicherlich auch schon Spiele erlebt, wo er dann doch mal sich auch für fünf Minuten in so einen Flow spielt. In diesem Spiel hat er beide Sätze, die er gewinnt, eher so ein bisschen geklaut.
1: Ja, er konnte nicht so dran ziehen, er hat sich dann aus dieser sehr schlechten Phase für ihn, die er hatte, wo Van Gerven dann auch äh, die Sätze 2 und 3 jeweils zu 0 gewinnt, sich dann nochmal rausziehen können, aber ich weiß genau, was du meinst, du hattest nicht dieses unbedingte Gefühl, gerade auch nach Satz 4 den Bunting gewinnen konnte, der, der dreht das hier jetzt oder der kann diese Partie tatsächlich gewinnen, manchmal sitzt du dann auch vorm TV-Gerät und mir geht es dann so, dass ich dann denke, okay, ich, ich glaube da auch wirklich dran, dass der dieses Match jetzt gewinnen kann. Das fühlt sich nicht surreal an. Und bei Bunting hatte ich dieses Gefühl nicht, auch wenn er nochmal zurückgekommen ist, aber als ich dann davor saß, vorm TV, im Decider, also im Deciding-Set, da hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er wirklich Van Gerven jetzt hier rausnehmen kann.
0: Gehen wir in die vierte Begegnung des Mittwochabends, beziehungsweise auch da war es dann schon aus deutscher Sicht Donnerstag früh. Johnny Clayton gegen Dimitri Vandenberg. In diesem extrem interessanten Achtel mit Van Deyvenbode, mit Schisnell, hat sich am Ende Dimitri Vandenberg tatsächlich ins Viertelfinale gespielt. Kommt so ein bisschen unerwartet, weil Dimitri ja aktuell eher in einer schwachen Phase ist, aber er hat jetzt tatsächlich gezeigt, dass er so seine Darts wirklich auf den Moment dann doch zusammenbekommt. Also, das war gegen Johnny Clayton ein knapper Sieg, 3 zu 2 in den Sätzen, aber wie ich finde, verdienter. Er ist in entscheidenden Statistiken einfach ein bisschen besser gewesen. Clayton 42 beim Checkout, das ist gut, das ist ordentlich. Dimitri Vandenberg aber beim Checkout tatsächlich so in seinem dimitri zen modus Mit über 50 steht er da, das ist ein herausragender Wert. Hat viermal ein 100-Plus-Finish gespielt und hat auch 480er geworden. Dagegen stehen bei Johnny Clayton nur ein hoher Checkout und keine einzige 180. Würdest du mitgehen, Dimitri Vandenberg, der Knappe, aber am Ende dann doch verdiente Sieger in diesem Spiel?
1: Ja, verdient war das auf jeden Fall, wenn man sich das auch über das gesamte Match anschaut, wie die einzelnen Phasen dann auch verlaufen sind, einzelne Sets verlaufen sind. Dimitri hat in diesem Match gut gezeigt, was ihn auch ausmacht. Er ist ein sehr guter Scorer, ein fantastischer Scorer, wenn er wirklich seine Zone findet, aber gleichzeitig auch einer, der sehr gefährlich ist, was die High-Finishes angeht. Ich finde, wenn er seinen oder einen guten Tag hat, dann ist das ein Top-3-Spieler, was die, was die High-Finishes angeht, weil er seinem Gegner damit sehr häufig, sehr oft wehtut und sie auch in sehr wichtigen Momenten dann auch spielt. Und über diese Partie, unter diesem Druck auch gegen Johnny Clayton, dann vier High-Finishes zu spielen, eine Checkout-Percentage von deutlich über 50 zu haben mit am Ende 54,5, das zeigt einfach, dass er diesem Druck dann auch standhält, dass er sich zusammenhält und er hat eine tolle Partie gespielt und jetzt ist er auch, glaube ich, in so einem Modus drin, wo er für den Rest des Feldes sehr gefährlich ist, weil er auch spürt, das ist so ein Turnier, das könnte jetzt wieder meins sein.
0: Ja, tatsächlich. Ich bin sehr gespannt auf dieses Aufeinandertreffen mit Peter Wright im Viertelfinale. Die beiden haben ja mittlerweile auch schon eine durchaus längere Vorgeschichte. Also das äh, verspricht deutlich, auch, auch Potenzial zu haben für die, den übertragenen Sender für die Kommentatoren, alles, also da gibt es so viele Geschichten, auch für uns sicherlich, wir werden gleich dann nochmal drüber sprechen, ich bin gespannt, wie da so deine Einschätzung ist, aber tatsächlich Dimitri Vandenberg kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber ist jetzt definitiv einer, den man auf dem Zettel haben muss. Gut, gehen wir in den Donnerstagabend rein. Da hatten wir die Begegnung Martin Lukman gegen Ross Smith. Ähnlich wie Louis Doby sogar noch viel mehr, muss man sagen, für beide Spiele eine riesige Möglichkeit. Ross Smith hat erst ein Viertelfinale gespielt in seiner Karriere bei einem Major-Turnier, das waren die UK Open 2019. Martin Lukman hat noch kein Viertelfinale gespielt, aber ist natürlich so ja, ein Spieler dieses Jahres, der so aus dem Nichts kam, der vor allen Dingen auf der European Tour brilliert hat und jetzt hier auch sein erstes richtig fettes Major an den Tag bringt. Und er geht am Ende durch mit 3 zu 2 in den Sätzen. Aber was war das für ein dramatisches Spiel? Also bis auf Satz 3 der Klarrichtung, Luke Mann geht alle Sätze im Entscheidungsleck entschieden. Und hinten raus erleben wir vor allen Dingen im vierten Leck ja wirklich ein... ein unglaublichen Moment. Martin Lückmann steht bei 45 Punkten Rest und wirft einfach schnurstracks auf die 3 und versucht zweimal die Doppel-16 zu treffen, weil er dachte, er hätte 35 Punkte Rest. Wie ist das zu erklären? Christian, glaubst du, das macht dann auch die fehlende Erfahrung aus, dass er eben noch nie in so einem Moment, in so einem fetten Spiel auch stand, wo es um so viel Geld geht, mal abgesehen von seinem European Tour Finale damals, Anfang des Jahres. Glaubst du, das spielt eine Rolle, dass er dann einfach so ein bisschen übermacht? ist und einfach auch zu schnell in den Hafen möchte in der Situation, bevor wir gleich dann noch über, über den weiteren Matchverlauf sprechen?
1: Ja, ich denke schon. Du bist dann einfach in deiner Zone drin. Du weißt, das ist ein sehr äh, wichtiger Moment, der da auch ansteht und bist dann sehr konzentriert, vielleicht auch ein Stück weit zu konzentriert und dann wirfst du die ersten beiden Darts und Hast dann im Kopf eine andere Zahl oder verrutscht dann irgendwie um, um zehn Punkte positiv beziehungsweise negativ und stellst dir dann mit dem letzten Dart was und hast dann für dich so im Kopf sozusagen richtig gerechnet und hörst dann auch gar nicht mehr darauf, was der Caller in dem Moment sagst und du spielst das einfach runter und dann kriegst du das auch gar nicht mehr mit und man hat das dann auch später gesehen, als er dann nochmal aufs Scoreboard geschaut hat, hat er dann erst diesen Fehler bemerkt Und ja, er wurde letztendlich nicht bestraft, aber es lässt sich tatsächlich schon so damit erklären, der Druck ist hoch, du willst keinen Fehler machen, rechnest dann auch selber mit dem Kopf und verrutscht dann auch mal ein paar Zahlen. Ich glaube, das kennt jeder Data zu Hause auch, egal auf welchem Niveau er spielt. Und dann gehst du auch mal in diesem Moment die, die falsche Zahl an und äh, denkst dir im Endeffekt oder im Nachhinein, was habe ich denn jetzt da gemacht oder wie habe ich denn jetzt da gerechnet?
0: Umso stärker ist dann aber die Reaktion, die er dann ein paar Sekunden später ans Board bringt. Und zwar startet er mit Doppel 16, Triple 20, 20, also 112 Punkten in das entscheidende Leck des ganzen Matches. Und äh, Russ Smith reagiert so ein bisschen drauf. Kommt erst mit dem zweiten Dart rein und läuft dann Martin Lugman hinterher, weil er kein Triple trifft in diesem, in diesem Satz. In seinen ersten vier Aufnahmen ist da kein einziges Triple. Er hat dann auf einmal die 180, die er im Köcher nochmal findet. Dann steht Luke Mann auf 87 Punkten, Ross Smith auf 107. Luke Mann nimmt die 87 nicht raus. Auf Bull hat aber das Glück, dass er mit seinem Dart, der weit entfernt vom, vom Bullseye landet, in der, in der einfachen 10 landet, sodass er auf Tops rauskommt. Aber er muss dann natürlich auch darauf setzen, dass Rossmus dieses High Finish die 107, nicht rausnimmt. Gelingt ihm nicht. Martin Lukman dann mit dem ersten und mit dem großen Sieg, also am Ende war das dann wirklich eine tolle Reaktion. Hast du ihm das zugetraut, dass er dann aus diesem Moment sich nochmal so hat rauswinden können?
1: Ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich auch dieses Matchplay immer wieder vor Augen hatte, wo er mit der Gesamtkulisse überhaupt nicht zurechtgekommen ist und James Wade da wirklich Frischfleisch hatte in diesem Match und in dieser Partie. Du hast ihm diese Nervosität angesehen in Blackpool, dass ihn das alles übermannt hat und jetzt hat er sich deutlich besser im Griff. Ich finde, er steht auch sehr Selbstbewusster bzw. sehr klarer am Oki, auch in diesen entscheidenden Momenten gegen Ross Smith oder wo es kritisch wurde, hatte ich nicht den Gefühl, hatte ich nicht das Gefühl, okay, der macht sich jetzt innerlich sozusagen verrückt oder macht sich jetzt irgendwie gefühlt in die Hose, sondern der, der weiß, was das für ein wichtiger Moment ist, aber der bleibt stabil. Und ich denke einfach, oder so ist mein Eindruck, dass Luke Man ein sehr lernfähiger Spieler ist, der solche Situationen wie beim World Matchplay auch erstmal durchlaufen muss um dann selber zu wissen, wie er mit sowas reagiert und mit sowas umgeht. Und ich fand jetzt auch gegen Ross Smith, natürlich hat er auch ein Stück weit Glück, dass der Smudger diesen zweiten Satz nicht unter Dach und Fach bringt, wo er Set-Darts auslässt, dann steht es 2 zu 0 in den Sätzen für Smith. Ob er da nochmal zurückkommt, weiß ich nicht, aber letztendlich ist das alles nur ähm, Kaffeesatzleserei, weil Smith hat es nicht gemacht und Luke Mann hat sich dann auch wirklich, gut zurückgespielt in diese Partie, gewinnt dann Satz 2 und 3 und er hat für mich auch in wichtigen Momenten, ich will jetzt mal nicht so sehr auf den Double-In-Percentages und Check-Out-Percentages eingehen, ich fand in kritischen Momenten hat er wirklich gut reagiert, sowohl beim Reinkommen als auch beim Checken hat er da auf mich einen stabilen Eindruck gemacht und ich glaube, das ist ein sehr, eine sehr wichtige Erkenntnis, dass Martin Lugmann den nächsten Schritt gemacht hat.
0: Obwohl er im Scoring tatsächlich gar nicht so stark unterwegs war. Also da wurde er outgescored. 15 zu 5 bei den 140 plus Aufnahmen zugunsten von Ross Smith und 10 zu 2 sogar bei den 180ern. Trotzdem am Ende Martin Lukman der Sieger, weil er, ja, er hat eine bessere Checkout-Quote gehabt, obwohl er dann eben zweimal, aus welchen Gründen auch immer, auf die Doppel 16 geworfen hat. Also ganz spannend wäre es ja geworden, wenn er dann einen getroffen hätte und dann gejubelt hätte und ja, dann die 10 punkte Rest auf der Tafel stehen. Das wäre natürlich dann noch ein besondererer Moment gewesen. Am Ende wird er darüber lachen können, denn er steht in seinem ersten PTC-Major-Viertelfinale und trifft dort heute Abend auf Nathan Espinel. Dazu gleich mehr. Wir gehen rein in die zweite Begegnung des gestrigen Abends. Daryl Gurney gegen Madas Rasma. Gurney, natürlich kein Top-16-Spieler mehr, schon längere Zeit. Aber er war Favorit, logischerweise. Alleine schon, was die Erfahrung ausmacht gegen Madas Rasma, der noch nie in so einem großen Spiel stand. Aber Madas Rasma hat am Ende die Nerven zusammengehalten und hat ihr von vorne bis hinten, mit kleinen Abstrichen im vierten, im, im dritten Satz, sorry, hat ihr von vorne bis hinten ein tolles Match geliefert. Ein 92er-Average ist herausragend bei Double-In-Double-Out. Und am Ende auch die die Lag bilanz spricht eine ganz klare Sprache von 10 zu 6 für Madas Rasma. Wenn man ehrlich ist, muss er eigentlich auch im dritten Satz... Von vorne weg diesen Satz spielen, hat da dann in der einzigen Situation so ein paar Checkout-Schwierigkeiten. Ansonsten ein blitzsauberer Auftritt des Letten, der mir wirklich gefällt. Also, das ist auch kein Spieler, der so everybody's Darling ist, beim Publikum nicht, bei den Spielern auch nicht. Habe ich auch immer das Gefühl, immer sehr reservierte Handschläge vor dem Match, nach dem Match. Aber der wirft einfach sein Dart. Bisschen so ein Einzelgänger-Typ auf der Tour, auch schon qua Nationalität. Er kommt aus Lettland, ist ja ein Einzelgänger, ist ansonsten immer viel unterwegs mit Darius Labanauskas, aber er eben als Einziger dann jetzt hier für dieses Turnier qualifiziert, aber es ist eine tolle Story, die sich da aufbaut und mit dem Viertelfinale hat er schon mehr erreicht, als wir ihm alle zugetraut haben.
1: Ja, wenn man sich mal das Live-Ranking anschaut, der ist er ja wirklich auch einer der großen Gewinner, neben Martin Lukmen, der natürlich alles überstreitet, der jetzt schon 16 Plätze gut gemacht hat, jetzt auf Rang 43 steht im Live-Ranking. Rasuma hat jetzt durch seinen Viertelfinaleinzug schon mal fünf Plätze wieder gut gemacht, steht jetzt aktuell... In, auf Platz 36 dieser Order of Merit im Life Ranking. Und er gefällt mir von der Art und Weise, wie er dieses Spiel auch macht. Er ist anders als die anderen. Und du sprichst auch so ein paar Worte an, Einzelgänger, sehr reserviert, vielleicht auch ein Stück weit Eigenbrötler, dass ich solche Charaktere auch irgendwie mag. Und weil die nicht so ganz immer mit dem Strom schwimmen, auch ein bisschen anders sind, weil man immer da was zu diskutieren hat. Rasma auch einer, der sehr viel von sich erwartet, man kann das auch sehen, wenn die Aufnahmen nicht immer ganz so funktionieren, dann kann man ihn schon sehr gut lesen im Gesicht und hier muss man sagen, blitzsaubere Partie, stimme ich wirklich mit dir überein, über vier Sätze, dann 92,4 zu spielen über so einen Modus, das ist wirklich schon klasse und auch wie er sich dann zusammenhält. Ich meine, das ist nicht ganz so einfach, dass du dann auch in Satz 3, den du deutlich enger gestalten hättest können, dann kommt Gurney nochmal rein, dann weißt du auch, kann sowas heiß werden und dass er dann diesen aus seiner Sicht auch, finde ich, mental schwierigen vierten Satz gewinnt, das zeigt viel über Madas Rasma und er zeigt auch, dass er wirklich einer sein kann, der für größere Namen oder auch für, für noch größere Spieler, jetzt auch in der Order of Merit, gefährlich sein kann, wenn er sein Spiel findet. Er hat nicht nur die Triple 20 im Repertoire, er kann auch sehr viel über Triple 19 spielen, vielleicht sogar da einer der Besten, was, was wirklich die, die Triple 19 angeht. Also, er macht einen sehr guten Eindruck auf mich.
0: War das Rasma der einzige Spieler, der nicht in den entscheidenden fünften Satz gehen musste im Achtelfinale? In Partie Nummer 3 wurde dann der Viertelfinalgegner des Letten ausgespielt zwischen Gervin Price und Joe Cullen, eine mit Spannung erwartete Begegnung. Am Ende, ja klar hatte sie auch Spannung, weil Price eben in den entscheidenden Satz musste mit 3 zu 2 gewinnt, es aber analog macht in den letzten beiden Sätzen, wie Peter Wright gar kein Leck mehr zulässt. Und insgesamt kein einziger Satz musste in den in das entscheidende fünfte Leck. Irgendwie so ein bisschen hat mich die Partie enttäuscht. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr Drama erwartet. Am Ende war es einfach eine klare Sache, weil Price dann den Turbo gezündet hat und Joe Cullen dann auch nicht mehr mitgehen konnte. Deshalb der klar verdiente Sieger auch der Eisman
1: Die Lacks oder die Sätze gingen für den jeweils Siegenden dann auch sehr klar. Also der Unterlegene in einem Satz konnte maximal ein Leck holen. Das ist aber auch nur zweimal vorgekommen, ansonsten ging Drei dieser fünf Sätze jeweils zu Null aus und deswegen fehlt dann auch vielleicht so ein Stück weit Drive, vielleicht auch ein Stück weit Spannung, auch wenn wir letztendlich über einen 3 zu 2 Sieg in den Sätzen von Gervin Price sprechen. Und hier, finde ich, hat sich dieser Set Modus auch wieder sehr gut angepasst. Ausgespielt. Price gewinnt den ersten Satz und danach ist irgendwie Joe Cullen-Time. Da kam auch für mich ein bisschen zu wenig Gegenwehr, finde ich, von Girvin Price. Das ging dann ein Stück weit zu einfach in die Richtung von Joe Cullen. Aber was er danach macht, fasziniert mich einfach. Er kann gefühlt wie auf Knopfdruck dann umswitchen und gewinnt dann sechs Legs in Folge, gewinnt Satz 4 und 5 jeweils zu 0 Gervin Price mit einem gerade im fünften Satz, schwindelerregende Niveau. Und man muss sich das auch mal vorstellen. Wir, wir reden hier über Joe Cullen. Wir reden über einen Top-16-Spieler, über einen Major-Champion mit dem Masters. Der hat in diesen zwei Sätzen, in Satz 4 und Satz 5, hat Price Cullen einen, da einen Schuss noch sozusagen, oder besser gesagt, zwei Darts in einer Aufnahme aufs Doppel gegeben. Und das war im allerletzten Leck der Partie, als Cullen da noch zwei verpasst auf die doppel 8. Und das zeigt einfach... Dass, dass dieser Kerl nochmal einen ganz anderen Moment hat, ein ganz anderes Niveau finden kann und ich frage mich immer, wo er das hernimmt, weil ganz, ganz ehrlich, das was Price im fünften Satz gespielt hat, Joe Cullen war auch gut unterwegs, aber da konnte er einfach nicht mehr dagegen halten.
0: Ja, am Ende, ich habe jetzt nochmal zusammengerechnet, wie viele Darts er gebraucht hat, ab 1 zu 2 in den Sätzen, um dieses Match dann noch zu drehen und das waren 42 pro Satz, also in Satz 4 42 Darts, in Satz 5 42 Darts, das macht 84, das ist auch... Das ist auch ein fantastischer, ein herausragender Wert, wenn man nicht mit Double-In spielen würde. Und zum Vergleich, Peter Wright, den wir ja auch schon entsprechend gewürdigt haben, fällt hier dann sogar noch ein bisschen ab. Also der hat ähm, insgesamt 89 Darts gebraucht für die zwei letzten Sätze gegen Christoph Ratajski. Also das ist wirklich extrem, extrem spannend, extrem aufschlussreich und zeigt dann nochmal, wie stark... Gervin Price war gegen Joe Cullen hinten raus. Und das wird ihm natürlich jetzt ordentlich Vertrauen auch ins eigene Spiel geben, auch hier den ganz großen Sieg am Ende zu landen. Ich denke, man muss ihn auf jeden Fall zumindest fürs Finale auf dem Zettel haben. Wir sprechen gleich über die Viertelfinals. Jetzt ganz kurz der Blick natürlich auf das letzte. Achtelfinale des Grand Prix 2022, Espinel gegen Noppert. Hast du da so eine Tension auf der Bühne erwartet, wie es am Ende wurde? Ich ja ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ganz ehrlich, nein ist da die Antwort. Gerade auch, weil wir Danny Noppert schon mal im Interview hatten nach seinem UK Open Sieg und das auch einer war, der wirklich sehr zurückhaltend auch wirkt und jetzt auch nicht einer, der auf der Bühne wirklich sehr viel Stress anzettelt. Einer, der auch mal seine Emotionen zeigt, klar, aber auch das immer noch ein Unterschied gegenüber einem Van Gerven oder einem Price. Und dass es dann so zu Spannungen kommt, dass Danny Nopper da auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone herausgehen muss oder vielleicht auch herausgehen will in dem Moment, das hätte ich nicht erwartet.
0: Was denn berechtigt aus deiner Sicht? Wir hatten ja die Zuschauerthematik angesprochen und die Zuschauer spielten ja eben eine entscheidende Rolle dann für diesen Verlauf dieses Matches und für die Spannung, die da auf der Bühne dann aufkam.
1: Ob das berechtigt war, ist immer so eine Frage natürlich. Auf der einen Seite kann ich Noppert schon verstehen und ich glaube auch, dass er anders reagieren würde, wenn das Match jetzt nicht so verlaufen wäre, wie es verlaufen ist. Also der Modus oder der, der Verlauf der Partie spielte auch sehr viel mit reine hat diese Partie komplett im Griff, Danny Noppert, Espinel war wirklich weg vom Fenster und er muss diese Partie dann auch zumachen, führt mit 2-0 in den Sätzen, dann kämpft sich Espinel wieder zurück und Noppert kriegt dieses Ding dann einfach nicht zu und dann kommt das hinten raus natürlich auch so zu einer Dramatik, dass Noppert natürlich auch ein Stück weit genervt von sich selber war, dass er noch nicht runter war, Interviews geben konnte und im Viertelfinale steht und dann macht Espinel dann eben auch, ähm, ja reagiert auf das Publikum, dann ist das Publikum unruhig, dann kommt eins zum anderen und dann geht Danny Noppert auch so raus. Ich glaube, wenn der, der Spielstand anders gewesen wäre, beziehungsweise das ein bisschen früher auch im Match gewesen wäre, dann hätten wir zumindest so eine krasse Reaktion oder so, eine, so ein Beef zwischen den beiden dann nicht gesehen.
0: Ja, der Spielverlauf hier wirklich krass. Also Danny Noppert gewinnt die ersten zwei Sätze, er klaut diese ersten beiden Sätze. Gerade im ersten, Nathan Espinel wirklich äh, hatte, hatte einiges ausgelassen, stand ja am Ende da auf äh, 66 Punkten und kriegt die 66 Punkte mit sechs Darts nicht raus. Also da hat er äh, mehrere Darts, insgesamt fünf liegen gelassen aufs Doppel. Danny Noppert klaut dieses Set und klaut auch das zweite Set. Danach ist es dann ein bisschen Espinel-Time. Satz 3, Satz 4 gehen klar an ihn. Und im fünften hat dann nächstes Danny Noppert die Matchstarts. Also er führt 2 zu 0 in diesem fünften Satz. Also dann kriegt er das Match eigentlich nochmal auf seine Seite gezogen. Aber Und das war dann der letzte Turn, den ich nicht mehr erwartet habe. Es ist ja häufig so, dass ein Spieler, der mit 2 zu 0 führt, dann erstmal Sätze 3 und 4 verliert. Dann allerdings bekommt so ein Darts-Match häufig nochmal so ein Turn, dass es dann dann doch derjenige gewinnt, der am Anfang gut reingekommen ist, weil es ist natürlich ein bisschen leichter, sich ran zu robben, aber dann das ganze Match zu drehen, ist enorm schwer. Das allerdings ist Nathan Espinel am Ende gelungen, weil Danny Nopper dann auch einfach zu sehr mit sich und der Situation beschäftigt war. Das war so mein Eindruck. Dementsprechend Vielleicht wird er auch ein bisschen daraus lernen und sich sagen, ja, das darf mir dann auch am Ende nicht passieren, egal wie sehr ich mich über die Zuschauer, über die Gesamtsituation aufrege.
1: Das ist vollkommen richtig, Kevin. Solche Situationen, so hart das auch klingt, die musst du einfach erleben und die musst du auch durchleben, weil nur so kannst du dann dadurch lernen. Du weißt dann auch beim nächsten Mal, wenn sowas wieder vorkommen sollte, egal wann, wie du reagierst oder wie du reagieren kannst beziehungsweise was du anders machst, um nicht so komplett dann weg zu sein, wie Danny Noppert das dann eben war, gerade in diesem Deciding Lake, wo er dann die ersten vier Runden überhaupt nicht reinkommt und Espinel dann einfach spielen kann, das war ja fast schon wirklich dramatisch zu sehen, also da hat man, oder ich persönlich, habe da sogar mit Danny Noppert mitgelitten, weil das dann auch vom ganzen Verlauf her so, so tragisch auch aus seiner Sicht war, deswegen, er wird daraus lernen, weil er jetzt diese Situation einmal durchlebt hat, ob er sie beim nächsten Mal dann besser macht. Das ist dann eine andere Sache. Aber er weiß auf jeden Fall erstmal, dass er es so, wie es jetzt angegangen ist, wahrscheinlich nicht nochmal machen sollte.
0: Das also das Roundup des Achtelfinals beim World Grand Prix in Leicester. Wir blicken jetzt auf den heutigen Abend. Da werden die Viertelfinals ausgespielt. Der Modus bleibt gleich. Natürlich Double In, Double Out, aber auch First to Three Sets. Also es wird ein weiterhin sehr langer Abend werden. Und die Reihenfolge ist folgende. Man wird zunächst in der oberen Turnierhälfte tatsächlich spielen. Also die Spieler, die da jetzt sehr, sehr lange ran mussten, müssen dann auch früh wieder ran. Also die Pause für den nächsten Espinel... Nach einem Freitagmorgen, dann am Freitagabend wieder ranzumüssen, de facto, ist er gar nicht so lang. Er spielt gegen Martin Lukman, ist natürlich Favorit, das ist natürlich für Martin Lukman, aber trotzdem eine riesige Chance. Vielleicht hier irgendwie mit so ein bisschen Matchverlaufsglück dann tatsächlich in ein Halbfinale einzuziehen. Dann haben wir das zweite Viertelfinale, die Favoritenrolle hier ganz klar verteilt, Gervin Price gegen Madas Rasma. Ich bin sehr gespannt. Kann Madras Rasma so eine Leistung wiederbringen wie gegen Gurney? Dann hat er hier vielleicht eine Chance, einen der ersten beiden Sätze zu klauen, das auch Bedingung ist, um irgendeine kleine Chance dann auch zu haben gegen den Iceman. Peter Wright gegen Dimitri Vandenberg ist vom Papier her der ganz klare Showstealer des Abends, auch mit der Vorgeschichte. Und dann haben wir hinten raus noch Michael van Gerven gegen Chris Doby. Das kann richtig gut werden, kann allerdings auch schnell Richtung Michael van Gerven laufen. Also ich bin gespannt, wie deine Einschätzungen sind ich sehe dann am Ende schon hier die Favoriten vorne, wenngleich man natürlich bei Wright-Fannenbech, so ehrlich muss man sein, keinen wirklichen Favoriten ausmachen kann.
1: Das ist richtig, Kevin, da gehe ich auch mit in dieser ersten Einschätzung und ähm, Analyse bei dir. Ich gehe auch mal chronologisch durch, Espinel gegen Lukman, natürlich ist Espinel vom spielerischen her nochmal über Lukman, aber er muss auch aufpassen, weil Martin Lukman ist jetzt auch ein ganz gefährlicher Spieler, das ist ein Underdog natürlich im Turnier, der spielt das TV-Turnier, das Major-Turnier seines Lebens und er kann jetzt auch so ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut haben, dass sich auch eine Eigendynamik entwickelt, dass der jetzt vor Selbstvertrauen strotzt und in wichtigen Momenten da ist. Also Espinel darf da auch nicht mit dem Fuß von, vom Gas gehen. Wenn er da nicht an sein Spiel rankommt, dann wird das glaube ich auch sehr gefährlich werden gegen Martin Lukman, der nichts zu verlieren hat und ich glaube, das weiß er auch und dann ist er auch am gefährlichsten für Nathan Espinel Price gegen Rasma. Rasman muss an dieses Spiel rankommen. Price ist jetzt auch in einer Phase des Turniers, wo er immer besser reinkommt und wo er auch immer mehr in so eine Zone reinkommt. Der spürt auch, gerade jetzt mit diesen letzten beiden Sätzen gegen Kallen, yo, es läuft, ich kann auch, wenn ich das nochmal möchte, kann ich das Niveau nach oben hieven. Und wenn er so spielt oder zumindest solche ersten 10, 15 Minuten hat, wie in den letzten beiden Sätzen gegen Kallen dann wird die Messe sehr schnell gelesen sein. Ra Rasmus muss aus meiner Sicht sogar den ersten Satz gewinnen, um dieses Match wirklich interessant zu halten. Wright gegen Vandenberg, das ist sehr interessant. 50-50 Sachen gehe ich auch vollkommen mit dir. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie die wie die beiden Spieler dann auch vom Gesamtpaket her agieren. Also es wird eine Komponente hervorstechen, die, die wird einfach nicht reichen, sondern du brauchst ein gutes Gesamtpaket in diesem Spiel, Wer das hat, wird die Partie dann auch letztendlich gewinnen. Ich bin mal gespannt, ob Dimitri auch so gefährlich ist bei den High-Finishes. Wenn er annähernd an so eine Quote rankommt wie gegen Johnny Clayton mit den High-Finishes, dann wird er diese Partie, so ehrlich muss ich sein, auch, glaube ich, gewinnen gegen Peter Wright. Und Van Gerven gegen Doby, das hat einfach Potenzial. Wenn Dobie in seinen Fluss kommt, Van Gerven auch ärgern kann, Van Gerven unter Druck setzen kann, dass der in wichtigen Momenten nicht einfach äh, ja ohne Druck sozusagen spielen kann, und wirklich Doby im Nacken hat, beziehungsweise auch mal große Finishes rausnehmen muss, dann wird es sehr interessant. Und ich gehe jetzt mal bei den vier Spielern mit Aspinall, mit Price, mit Vandenberg und mit Michael van Gerven.
0: Ja, ich äh, bin da fast ähnlicher Meinung. Ich gehe mit Aspinall, aber ganz knapp. Ich glaube, das geht in den fünften Satz. Price wird gegen Rasma 3-0 oder 3-1 gewinnen. Wright wird gegen Van Vandenberg gewinnen, ist tatsächlich mein Call. Und van Gerven wird Dobie schlagen. Ich habe bei Dobie irgendwie... Ein schlechtes Gefühl, weil er jetzt abseits dieses Turniers spielt er ja gar kein gutes Jahr. Und es würde mich wundern, wenn er jetzt tatsächlich dann auch den ganz, ganz großen Namen hier nochmal gefährden würde. Und da ich bei Michael van Gerven das Gefühl habe, dass er immer besser ins Turnier kommt, gehe ich hier relativ deutlich mit Michael van Gerven. Es wäre aber nicht der World Grand Prix 2022, wenn wir nicht mindestens drei Deciding Sets erleben würden heute Abend. Können wir auf jeden Fall drauf gespannt sein. Gut, dann würde ich sagen, ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal so overall der Blick drauf, jetzt auf das Turniertableau. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, die Top-3-Spieler machen hier ihrem Status alle Ehre. Alle anderen Gesetzten sind auch raus. In der oberen Turnierhälfte ist es ganz klar Gervin Price, der da ins Finale gehen sollte. Und unten ist es dann doch offener, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich auch namenstechnisch. Price ist da oben wirklich schon der aus meiner Sicht klare Favorit und unten hast du dann einfach Spieler. Sicherlich ist der eine dann ein bisschen besser pos positioniert in der Weltrangliste als der andere. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, allein von den vier Namen in der unteren Hälfte, drei davon, Van Gerven, Wright und Vandenberg, alles ehemalige Major Champions. Zwei in den Top 4, der eine noch außerhalb mit Dimitri Vandenberg. Aber trotzdem, das, das ist eine Sache, die kann ich nicht wirklich callen.
0: Ristobi übrigens, ähm, da wird der Grand Prix immer mehr zum Lieblingsturnier, hat ja hier auch sein erstes PDC Major Halbfinale gespielt, jetzt im Viertelfinale, also es sieht richtig gut aus, aber da in einer Hälfte mit Wright van den Berg van Gerven, so ein bisschen auf verlorenem Posten, möchte man sagen. Aber all das werden wir analysieren, wir werden uns am Montag wieder melden, dann also zum regulären Zeitpunkt, werden dann nochmal die große Gesamtanalyse des Grand Prix machen, werden aber natürlich auch auf die Development Tour schauen, die findet nämlich heute, morgen und übermorgen, also von Freitag bis Sonntag in Wigan statt und das sind die letzten Turniere, die wir da auf der Tour erleben beziehungsweise jetzt heute und am Samstag die letzten Turniere der Development Tour, da werden auch Tourkarten ausgespielt, es werden äh, Plätze für die Weltmeisterschaft ausgespielt und es gibt dann am Sonntag ebenfalls in Wigan äh, die Jugendweltmeisterschaft, da wird alles gespielt von der Runde der letzten 96 an bis zum Halbfinale einschließlich. Das Finale findet ja wie immer dann im Rahmen der Players' Championship Finals Ende November in Mainhead statt. Also auch da können wir gespannt sein, freue ich mich auch drauf. Das wird sicherlich auch ganz interessant. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es aber für heute. Wir werden jetzt natürlich uns auf diesen Freitag, auf diese letzten drei Tage Grand Prix richtig freuen. Ich glaube, das hat nun mal richtig Potenzial. Erst recht, wenn es dann auch zu so einem Traumfinale Price van Gerven oder Price gegen Wright oder Price gegen Van von mir aus auch kommt. Christian, hat Spaß gemacht heute.
1: Ja, fand ich auch. Also der Grand Prix geht in die heiße Phase. Acht Spieler noch dabei, die Top 3 noch vertreten. Also was will man mehr?
0: In diesem Sinne, macht's gut, habt eine gute Restwoche, habt ein schönes Wochenende beim Darts, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao.